0: En fait, j'aime dire que le, le job d'un entrepreneur, euh, c'est de régler des problèmes. Euh, on règle les problèmes les uns après les autres. Euh, donc, des galères, en fait, on en a, a d'un côté euh, tout le temps. Euh, en même temps, euh, j'ai du mal à me dire que j'ai eu des galères. Euh, parce que je ne les vis pas comme ça. Euh, c'est le job de régler des problèmes. Et en fait, si on n'avait pas de problème à régler, je ne serais pas là. Euh,
1: Bienvenue dans La Galère, le podcast qui raconte comment les entrepreneurs des plus belles startups se sont débrouillés pendant les tout premiers mois de leur aventure. On y parle des galères du début, de la débrouille, des petites astuces pour convaincre les premiers clients et de tous ces détails qui font la différence entre le succès et l'échec d'une startup. Je suis Michael cohen cofondateur de Start The Fuck Up, le studio d'innovation qui aide les entrepreneurs et les grands groupes à lancer des startups. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.stfu.pro. Si vous aimez ce qu'on fait... Pensez à vous abonner à La Galère pour ne pas rater la sortie du prochain épisode et à nous donner 5 étoiles sur Apple Podcast afin d'aider d'autres personnes à découvrir l'émission. Bonne écoute Bonjour et bienvenue dans la galère, ici Michael cohenca et j'ai l'honneur d'inviter aujourd'hui Grégoire Pigné de Pulse Life. Bonjour Grégoire. Bonjour Michael. Comment ça va
0: ouais, super bien. Enfin, on sort on est de
1: Sant'Expo, donc euh, Grégoire a déjà parlé toute la journée, donc euh, je ne sais pas quand il va avoir la force de continuer à parler aujourd'hui, mais je suis sûr que ça va bien se passer. Quand on est passionné, je pense que ça <rire> <On> s'arrête <rire> jamais de, de pitcher sa boîte. Euh, euh, Grégoire, est-ce que tu pourrais te présenter et présenter Pulse Life rapidement alors, moi,
0: je suis Grégoire Pinier, euh, je suis donc président de Pulse Life et fondateur, euh, avec deux associés, euh, et euh, j'ai une autre casquette, je suis euh, oncologue radiothérapeute au CHU de Saint-Etienne. Et Pulse Life, euh, c'est une solution euh, qui euh, vient euh, s'attaquer à un problème extrêmement important dans le système de santé, qui est l'hypercroissance des connaissances médicales. Euh, en 1950, les connaissances médicales étaient multipliées par deux tous les 50 ans. Euh, en 2020, elles sont passées à multiplier par deux tous les deux mois et demi. Il y a une croissance ouais. exponentielle. Euh, des connaissances médicales. Euh, et ça, du coup, c'est arrivé dans un système de santé en fait, qui est en crise. Euh, si on regarde le système de santé aujourd'hui, il euh, y a un manque de moyens importants, il y a un, euh, un manque de médecins, un manque de pharmaciens, un manque d'infirmières et d'infirmiers. Il euh, y a maintenant des pénuries de médicaments. Et en parallèle, il y a de plus en plus de patients qui ont des besoins de soins qui augmentent euh, à cause bah, du vieillissement de la population euh, et du papy-boom. Et donc, les médecins, les pharmaciens, les infirmiers ont besoin d'aide et et Pulse Life, euh, c'est une solution qui rapporte euh, euh, de l'aide pour trouver des informations fiables, euh, des informations médicales. C'est en fait le Google de la santé, euh, et il est français. C'est fier d'avoir réussi à faire ça. Euh, et il permet aux professionnels qui euh, se posent une question devant un patient, un professionnel de santé, un infirmier, un pharmacien, un médecin, systématiquement, quand il voit un patient, il se pose une question euh, pour pouvoir définir la bonne prise en charge. Et bien, si euh, ça fait par Partie de son domaine de compétences, s'il a un doute, s'il veut vérifier, euh, et ben il peut, euh, grâce à Pulse Life, en cherchant dans des informations fiables, euh, actualisées, euh, alors que jusqu'ici, ben, il n'y avait que Google, donc il perdait énormément de temps à aller chercher une aiguille dans une botte de foin. Euh, donc Pulse Life, c'est le moteur de recherche euh, des soignants, euh, fiable et euh, actualisé. Ça se met à la liste sous la forme d'une du app, c'est ça euh, alors, c'est euh, matérialiste sous différentes formes d'apps, euh, en fait, ou une app multisupport, euh, qu'on soit sur un téléphone Apple, Android ou sur un ordinateur, hein, sur PulseLive.com, euh, vous, vous connectez et euh, après votre inscription, vous accédez à la masse de connaissances médicales actualisées euh, et vous pouvez l'interroger et l'actionner pendant euh, que vous êtes avec le patient. En euh, consultation. En consultation, exactement.
1: Et juste pour qu'on ait une, un ordre d'idée, aujourd'hui, il y a combien de, de, de soignants qui utilisent Pulse Life et vous en êtes où Vous avez levé des fonds, vous êtes combien dans la dans la boîte alors, Pulse Life, euh, c'est une aventure euh,
0: qui a commencé il y a quelques années euh, et qui était d'abord, euh, on a d'abord fait un annuaire sur le médicament, ensuite un moteur de recherche sur le médicament. À l'époque, on s'appelait d'ailleurs 360 Medix, très orienté médicament. Et puis, on a fait un switch technologique en intégrant l'intelligence artificielle, mais euh, très poussée, et en particulier sur le, sur le, le NLP, le la, la Natural Language Processing. Euh, et euh, ça nous a permis, en fait, toute cette aventure-là, de rassembler plus de 600 000 soignants. Dans le monde, euh, on est très présent euh, en France, on est très présent en Espagne, en Angleterre euh, et euh, pour donner un ordre d'idée, en France, euh, on, a, on a plus de
1: 100 000 médecins qui utilisent nos solutions. Ah, super, bravo. vous êtes combien dans la, dans la, dans la boîte aujourd'hui Aujourd'hui, on est une centaine. Vous êtes une centaine. Ok, super. Et eh bien, on va revenir sur toute, toute cette aventure euh, en commençant par le, le, le commencement. Euh, donc, euh, Grégoire, toi, qu'est-ce que tu qu que as fait Qu'est-ce qui t'a amené dans, dans l'entrepreneuriat Enfin, peut-être qu'est-ce que tu qu que as fait avant d'être entrepreneur Tu as mentionné que tu étais oncologue. Et... Alors. Donc moi j'ai fait des
0: études de médecine, donc pas du tout des études d'entrepreneuriat ou de gestion de projet. Euh, et, ou, mais si je reprends du coup toute mon histoire, quand j'étais gamin, moi je rêvais d'être ingénieur. Euh, et en fait, euh, très longtemps, j'ai rêvé de monter une boîte. Euh, alors il y, y, y a de multiples raisons pour lesquelles j'avais ces idées en tête là. Euh, mais euh, étant entre guillemets un un, un cancre ambitieux. Euh, euh, au moment de choisir donc, la, la formation, je suis parti sur médecine euh, parce que bah, je n'avais pas les dossiers suffisants pour aller faire euh, des, les, des, 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 des écoles d'ingénieurs comme l'IX ou comme les, enfin, les, vraiment les meilleures. Je vous dis que j'étais ambitieux. Euh, ouais. Et euh, en médecine, bah, on a la capacité. Euh, euh, de choisir aussi plus tard. C'est un domaine qui est extrêmement intéressant où on a une chance inouïe, c'est qu'on sert les patients, on, euh, ça a énormément de valeur pour, euh, pour la société, pour les patients, ce qu'on fait. On ne se pose jamais euh, la question de, 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 de à quoi ça sert ce qu'on fait. On l'a d'ailleurs vu pendant le Covid, hein, on était tous là au, au travail euh, pour prendre en charge les patients alors que tout le monde était euh, obligé de rester à, à la maison. Euh, et, et du coup, j'ai fait ce choix de, de faire médecine, mais dès ma deuxième année de médecine, j'ai commencé à, à
1: travailler sur des projets entrepreneuriaux. D'accord. Et tu euh, as dit que tu voulais faire ingénieur et donc un peu entrepreneur. Tu te rappelles de tes premières idées de, de projet. Euh, Qu'est-ce que tu voulais faire, en fait Pourquoi tu voulais faire ingénieur C'était quoi l'idée derrière Ah, c'était monter ah, monté... fait... des euh, boîtes. Euh, ah, oui. J'adore regarder un,
0: un secteur et essayer de voir ce qui ne marche pas et comment ça pourrait marcher mieux. Euh, et si vous, vous me parlez à mon entourage proche, euh, euh, ma femme me dit euh, euh, De toute façon, je savais que tu allais, allais monter une boîte parce que euh, je lui parlais de projets tous les jours avec 10 idées par jour. Euh, aussi bien euh, sur la gestion euh, du vin, euh, aussi, et les, le premier projet post, justement, quand j'étais en, en deuxième année de médecine, euh, je travaillais avec euh, des amis qui étaient euh, dans une école d'ingénieur et j'avais euh, euh, orienter un projet sur euh, la gestion des courses euh, et en fait du stock dans les, euh, du stock dans les frigos et c'est ce que euh, Amazon a commencé à faire il y a quelques années euh. alors c'est
1: ton premier projet entrepreneurial c'était de gérer le stock dans les frigos de en fait, de non, de... non, 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 pas du tout l'hôpital de, de... de,
0: de, de c'est, dans le, euh, de, de, chaque citoyen entre guillemets. <rire> euh, J'avais vu dans ma famille qu'il il fallait faire quand on est enfant, ado, on voit qu'il faut faire des courses que, en fait, ça revient tous les jours, plusieurs fois par jour, que on ne sait pas ce qu'on a dans les frigos, que, en fait, on n'a pas envie de manger forcément tous les jours la même chose euh, et qu'en fait, c'est assez laborieux et que quand on veut faire une recette, il y a plein de, d'ingrédients qui vous manquent et si vous avez, euh, maintenant, on a les technologies pour on aurait les technologies pour savoir qu'est-ce qu'il y a dans la cuisine, euh, quel stock il y a, et à limite proposer des plats et, des, euh, euh, et, et, et adapter à ce qu'il y a dans le, dans le frigo et ce que vous aimez. Et à
1: l'époque, tu es allé loin sur ce, sur ce premier projet entrepreneurial
0: euh, Non, pas très loin, euh, parce que euh, c'est juste... enfin Mon point de vue, tout s'apprend dans la vie, et donc être entrepreneur, ça s'apprend aussi dans la vie. Euh, et c'était le tout début, euh, de, entre guillemets, que le parcours initiatique euh, pour devenir un jour entrepreneur.
1: Et euh, mais bon c'est dans ce genre de galère qu'on apprend quand même parfois quelques petites choses sur la collaboration avec des associés sur un projet innovant ou des choses comme ça, peut-être que tu les as un petit peu vécues là parce que brainstormer des idées comme ça et débattre avec d'autres c'est déjà mettre un pied dans le, dans le plat oui carrément et puis
0: donc en plus on était à distance était, moi je faisais mes études de médecine à Reims à l'époque euh, mes potes étaient à Lille euh, donc s'il fallait travailler à distance on a fait de nos maquettes nos trucs euh, les technologies on s'était pas aussi développées qu'aujourd'hui euh, donc euh, c'était pas c'était c'était pas aussi simple euh, et puis euh, la motivation de tout le monde euh, était pas était pas identique euh, mais en fait c'est
1: ça reste des, des super souvenirs parce que euh, euh, parce que c'était les premiers pas. Donc là, tu es en deuxième année de médecine, tu tentes ce, ce projet. Après, qu'est-ce que tu fais Tu dois te spécialiser, parce que les études de médecine sont quand même très intenses, donc euh, je ne sais pas si tu as pu continuer à le porter ou à en porter d'autres. Jusqu'à euh, quel stade
0: Non, en fait, c'est des petits projets qui sont en fait, a, arrêtés assez vite. Il euh, y en a eu d'autres avec des idées, et euh, quand même beaucoup, ça a été beaucoup plus des itérations en disant « Ah tiens, je ferais bien ci, je ferais bien ça ». Et euh, euh, en effet, nos études de médecine ont, ont, sont hyper exigeantes. Euh, et du coup, bah, il faut aussi être capable d'assurer, euh, d'assurer à côté. Hein. Euh, donc, euh, donc, euh, j'ai suivi mon cursus. Euh, euh, donc, il y, a, il y a six ans de médecine. Il y a, après la première année de médecine, qui est un concours, on a ensuite des examens chaque année, comme dans toutes les facs. Et puis en sixième année, on a un nouveau concours, euh, sachant qu'il faut au moins deux ans pour le préparer en bossant sérieusement euh, euh, ça a été euh, ça a été une, une phase où j'ai fait' euh, on mange de médecine on dort de médecine euh, euh, on vit de médecine et en fait on apprend un truc euh, qui est très important c'est on apprend à bosser' quand énormément euh, et quand on est entrepreneur, euh, euh, on bosse beaucoup plus que, que, que la moyenne. Euh, donc, c est, c est, dans l'absolu, ça fait partie de la formation.
1: <rire>
0: et euh, donc là, tu, tu te spécialises en oncologie, c'est ça Alors, après, donc, euh, après mon internat de médecine, j'ai ouais. euh, choisi la spécialité oncologie-radiothérapie. Euh, euh, et euh, je pars à Lyon faire mon internat de médecine. Quand, pourquoi tu choisis cette spécialité Il y, y a deux choses en fait, moi, qui, qui me drive. Il euh, y a euh, euh, d'un côté euh, l'humain, euh, on est en cancérologie, on a des patients qui sont extraordinaires, qui, euh, qui vivent des choses extraordinaires, hyper importantes dans leur vie euh, et... Euh, on est à leur côté, à leur service euh, pour les accompagner euh, et, et pour leur permettre bah, soit de les guérir, soit d'alléger de, euh, euh, des souffrances, soit euh, de leur permettre de, de, de vivre plus longtemps avec la maladie. Euh, et donc, on a des relations extraordinaires avec les patients. Et il y a une deuxième partie qui est la technologie et l'innovation. Euh, la radiothérapie, c'est une spécialité hyper technologique. Euh, on utilise dans notre pratique de, 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 des logiciels basés sur de l'IA pour, pour travailler sur nos patients, faire les soins à nos, pa à nos patients, euh, et c'est le domaine d'innovation en médecine. Et moi, ce qui me drive, c'est comment on fait pour faire mieux, euh, aller plus, enfin faire mieux, euh, peut-être plus vite, euh, plus efficacement, et, euh, et avec une meilleure expérience patient.
1: Donc là, tu te lances euh, ensuite donc euh, en tant qu'oncologue ça
0: Alors c'est pendant, du coup, en fait, toute l'histoire de, de Pulse Life a commencé euh, pendant mon internat de médecine et le point de départ, c'est euh, l'arrivée à Lyon en tant que spécialiste d'oncologie et radiothérapie. Alors je ne sais pas si tout le monde sait, mais dans les études de médecine, on apprend des livres... Et euh, pour passer les concours. Euh, et du coup, bah, la première réflexion, c'est que euh, j'ai demandé à mes pères, donc, euh, en arrivant, c'est quel bouquin il faut apprendre pour apprendre la spécialité. Et là, je me suis pris une claque parce qu'on m'a dit bah, en fait, n'apprends pas de bouquin, n'achète pas de bouquin, ça sert à rien parce que ça sera, foin, ça sera faux à la fin de ton internat l'internat d'oncologie radiothérapie c'est 5 ans mmh. euh, et du coup tu te, retrouves, tu te retrouves à te dire alors moi je viens de bosser pendant quelques années à apprendre des bouquins et franchement c'est vraiment euh, hyper exigeant avec soi-même, hyper dur euh, j'ai une famille médicale donc je sais quel est l'investissement le, le des soignants euh, euh, auprès de leurs patients au quotidien et l'impact que ça a sur leur vie quotidienne et je me dis mais si moi je, je vie plus tard euh, et, et les autres hein, médecin, si, on, si on doit continuer ouais. en fait, à bosser voir tous les patients. J'avais déjà une bonne conscience de la démographie médicale qui était insuffisante par rapport aux besoins de santé. Euh, comment ça va être possible de passer la journée avec les patients et euh, la nuit à prendre les nouvelles connaissances euh, Je ne voyais pas comment c'était faisable et j'en avais pas cette envie-là. Euh, et euh, et c'est là que bah, s'est posé la question de quelle solution euh, apporter à ce, ce problème euh, Et c'est toute la naissance de, de Pulse Life. Et comment ça a démarré C'était quoi ta première étape Alors euh, là, c'est en fait un, un problème identifié euh, et euh, l'intérêt des petits projets que, que j'avais pu initier ou sur lesquels j'ai pu collaborer au, au, au préalable, ça m'avait appris une chose. C'est qu'un bon entrepreneur, c'est un mec qui sait bien s'entourer. Et euh, bah, en médecine, on apprend la compète, on apprend à être bon, on apprend à être exigeant, on apprend à bosser. Mais on ne sait pas monter des projets, on ne connaît pas le business, on ne connaît, connaît pas la vente, on, connaît, on est hors marché. Euh, du coup, la première chose que j'ai faite, euh, c'était de euh, euh, me dire bah, « ok, euh, il me faut euh, un associé ». Euh, qui a des compétences, euh, parce que j'avais av avant, j'avais quand même euh, échangé avec mes patrons euh, de, de l'époque, pour leur, donc, euh, euh, le professeur Jean-Yves Blais, le euh, professeur Véronique Triolenoir, qui étaient des experts reconnus au niveau national, voire international, euh, et je leur avais soumis le, le, le sujet, et tout le monde nous dit ah oui il y a un problème, il faut le régler, c'est très bien euh, j'avais entendu ça et de l'autre côté j'avais euh, déjà des pistes de monétisation avec des gens qui euh, s'intéressaient, mais une fois qu'on en est là, on est coincé quoi euh, tout seul dans sa petite chambre de, de son petit appartement, et du coup la réflexion que j'ai eue c'est, bah, j'ai appelé ma soeur j'ai appelé Clotilde euh, qui avait fait donc une école de commerce à Lyon, l'UM Lyon et je lui ai dit, bah, j'ai besoin de quelqu'un comme toi j'ai un projet, on dirait qu'il a ça a du, mes patrons disent ça a du sens euh, sentiment qu'il y a une piste de financement est-ce euh, bah, que tu est as dans ton réseau quelqu'un qui aurait euh, bah, des mêmes compétences que toi parce que c'est ce qu'il faut que je sache faire et là en fait euh, une chance inouïe euh, Clotilde m'a dit bah, moi euh, en fait je euh, cherche un projet entrepreneurial <rire> euh, je me suis formé pour, euh, j'adore ça euh, l'exécution je sais faire euh, elle, avait fait, euh, elle était dans des grands groupes à l'époque donc, elle, 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 elle avait l'exigence des grands groupes et, et, et du coup, elle me dit, bah voilà, moi, je, je, suis, prêt, je suis prêt à essayer. Tu dis que tu es allé la
1: voir avec déjà une idée de financeur ou déjà une idée de business model et une problématique que tu avais validée. Comment tu savais déjà que il fallait valider cette problématique et euh, trouver des finances. Comment tu avais ce feeling-là de... C'est parce que tu pas suivi de formation, de d'incubateur ou... Je sais pas s'il y avait des accompagnements comme ça, c'était juste... Euh, non, mais en fait, quand euh, toutes ces années où euh,
0: des tout petits projets ou euh, des réflexions sur l'entrepreneuriat, bah, ça m'avait fait prendre conscience que s'il n'y a pas de business, il n'y a pas d'entreprise. Mm -hmm. euh, et euh, l'argent n'est qu'un moyen, c'est pas un but, c'est pas un objectif, c'est qu'un moyen, mais c'est un moyen indispensable en fait. Euh, et euh, dans le secteur médical, j'avais pu voir beaucoup de projets s'initier mmh. et mourir ouais. très très vite euh, en particulier des projets, il euh, y a eu, on, est fait, on fait partie de la génération euh, où on a vu arriver l'iPhone, on est arrivé euh, avec les smartphones, les applications. Il y a eu plein d'applications qui sont arrivées sur les smartphones et en fait qui sont mortes euh, par manque de business model. Et il euh, bah, y a ça, il y a un truc, moi je ne supporte pas faire quelque chose d'inefficace. Euh, donc euh, quand on fait quelque chose, c'est pas pour essayer que ça marche, c'est pour que ça marche. Et, et, et du coup, on fait ce qu'il faut. Pour que ça marche.
1: Et donc, tu avais déjà identifié le fait que le financement allait potentiellement être un problème pour ce type de, de projet, enfin, qu'il fallait un financement pour survivre. Et donc, tu avais validé la problématique et tu dis J'avais déjà une idée de potentiel financeur. Comment tu l'avais trouvé C'était quoi la piste à cette époque-là avant de, de rencontrer, enfin, euh, de, de ouais. proposer à ta soeur de, de rejoindre l'aventure euh, Le. Euh,
0: le système de santé, euh, l'intérêt qu'en fait, quand on est dans le système de santé, qu'on est étudiant en médecine, les études de médecine sont longues. Donc, on passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à travailler à l'hôpital, à, euh, à voir en fait euh, le, la, la vie réelle euh, du système de santé et euh, on est on, on est on a une certaine expertise euh, si on s'y intéresse un peu euh, à, sur du système de santé et euh, bah, c'est du coup dans les différentes pistes de financement il euh, y en avait pas il y en avait pas des millions il fallait soit c'est un utilisateur qui paye soit c'est euh, euh, soit on trouve euh, en fait enfin euh, euh, il faut copier sur ce qui existe et en gros euh, euh, l'innovation c'est copier enfin une, une certaine forme d'innovation euh, c'est copier qui existe et l'adapter à son secteur. Et donc, j'ai regardé ce qui se faisait à droite à gauche euh, on a, et, et, et on a essayé d'estimer euh, quels étaient, euh, euh, quels étaient les, euh, euh, les risques potentiels et, euh, et, et le bénéfice potentiel. Euh, après, en disant ça, euh, on est, une des expériences euh, qu'on a vécues euh, plus tard, euh, c'était en rencontrant le patron du réseau entreprendre euh, local. Donc, nous, on est à Lyon. Euh, et euh, on venait se présenter pour euh, potentiellement euh, euh, être accompagné. Euh, et au bout de 30 secondes, quasiment, où j'avais présenté ma solution, enfin notre solution, ce qu'on qu était en train de construire et, et ce qu'on avait imaginé. Euh, Peut-être que 30 secondes, c'est exagéré, mais la, la réponse est qu'il faudra changer de business model. Euh, et au final, bah, c'est resté, resté une frustration énorme. Non, on n'écoute pas ce qu'on dit et, 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 euh, et, et on me dit qu'il faut changer. Je, tout à fait, il faut être souple, il faut s'adapter et en effet, euh, c'est à mon sens un des gros risques euh, quand on entreprend, c'est de trop vouloir faire son idée. Euh, mais, mais ça reste un truc que, que j'ai trouvé extrêmement
1: brutal. Mais, euh, mais à la fin, il avait raison ou pas la... Non, à la fin, il avait, il avait tort. Ça, <rire> ça C'est autre chose aussi. Que... <rire> Effectivement. Mais d'accord, Mais donc là, tu avais déjà un peu une idée de, de feeling. Donc, tu, donc là, ta soeur te rejoint dans l'aventure en tant que cofondatrice ouais, vous êtes donc deux cofondateurs de Pulse Life oui. Alors c'est à l'époque c'était 360
0: euh, médicales qui est parce que de, de, euh, à, à cette époque-là. Donc euh, quand on a commencé à travailler ensemble, très vite, euh, on est allé solliciter l'incubateur euh, de Lyon euh, parce que j'ai chance de d'avoir de, ma sœur qui était qui, est, qui était passée par là euh, et euh, un des premiers conseils qu'on a eu, comme on faisait euh, du médical et de la tech, hein, une solution technologique, euh, ils nous ont mais si, si vous voulez faire ça, bah, il faut que vous ayez un associé tech. Euh, et euh, du coup, bah, on a cherché un associé tech, et ensuite on a trouvé euh, euh, Romain, euh, qui est notre, euh, notre euh, la fin de notre trio euh, d'associés pour pour lancer ce
1: projet-là. Et donc. Avec euh, avec ta sœur Clotilde, c'est ça oui. euh, Vous en êtes arrivé à quel stade donc pour aller voir cet incubateur par exemple Vous aviez quoi Vous aviez déjà des maquettes Vous avez déjà un positionnement produit produit précis Quel était exactement le le, le, le produit, la vision de 360 Medix? À cette époque-là, au moment où vous euh, cherchiez à recruter donc euh, un sitio pour développer aussi le, le produit, vous aviez déjà quelque chose, vous aviez rien euh,
0: Alors c'est une bonne question, parce que là, le poisson rouge a fait le tour du bocal et, et se souvient plus précisément. Par contre, je me souviens... Très bien, parce que pour rentrer à l'incubateur de l'EM Lyon, alors, déjà, un, il fallait être passé par l'EM Lyon. Donc, c'était était la première année où ils acceptaient que dans les équipes fondatrices, il n'y ait pas que, que des gens de l'EM. <rire> donc, coup de bol. Super balle. inclusif. Euh, ouais, mais c'est l'étape, c'est les étapes à passer. Euh, <rire> quand on était enfant, il y avait encore des écoles où il n'y avait euh, des, que des garçons ou que des filles. Hein, de, c'était devenu rare, mais ça existait encore. Euh, donc là c'est tout à fait normal ce type d'évolution et on s'est regardé avec Clotilde, on avait trouvé que notre prestation n'était pas mauvaise mais par contre on s'est dit on est encore très loin du compte euh, et on s'est dit bah en fait euh, on sait pas s'ils vont nous prendre, on espérait qu'ils allaient nous prendre et en fait quand on a dit mais oui il y a des limites à ce qu'on dit, à ce qu'on fait et, et c'est évident même pour, enfin, surtout pour nous euh, donc on était sûr qu'eux les avaient vus euh, mais en même temps ça voulait dire qu'on avait besoin d'aide et qu'on avait besoin d'être incubé. Donc là, vous, tu travaille
1: plus exactement quel était le pitch, mais c'était euh, grosso modo.
0: En fait, le, le problème était là. Euh, donc, euh, euh, et entre euh, dans notre aventure, nous, on ne s'est pas euh, fixé sur une solution. On dès le départ, euh, on s'est fixé sur un problème, et euh, derrière donc c'était une solution technologique qui allait permettre d'accéder à la connaissance euh, et, de, oui. et de pouvoir l'exploiter dans sa pratique quotidienne, euh, de la rendre euh, activable euh, parce que les, les documents médicaux sur lesquels on s'appuie c'est des, euh, qu des, des documents en fait. qui, qui sont indigestes euh, euh, en fait inexploitable devant un patient euh, donc c'était ça le point de départ après la question c'est comment on fait pour euh, que le produit soit adapté à l'utilisateur, que l'utilisateur l'utilise euh, euh,
1: et toutes les questions qui vont avec. Donc là, vous, vous êtes, vous, on vous donne le conseil de recruter un cofondateur technique. C'est ça votre, votre action principale à ce moment-là Oui, notre focus principal, c'est comment on de comment nous, euh, euh, euh,
0: Alors, on n'a aucun profil tech ni l'un ni l'autre. Euh, et du coup, on a regardé autour de nous. Et en fait, euh, la chance qu'on a, c'est que Romain, c'est un mec qui est hors norme, brillant et qui a fait EM Lyon euh, et qui était dans l'équipe du Petit Paumé euh, avec Clotilde. Alors Petit Paumé, c'est ceux qui c'est une, une des associations de euh, quand on fait quand on fait le M Lyon. Et dans cette euh, association, ils font un petit guide. Euh, sur, euh, sur Lyon euh, ah. qui existe encore hein. il y en a tous les ans, le M Lyon continue à le produire euh, et euh, si vous voulez savoir quelles sont les bonnes adresses, bah, vous utilisez le petit paumé en particulier pour sortir je suppose <rire> par exemple euh, et Romain bah, s'était déjà occupé de, de, de la partie technique et quand il était sorti lui de M bah, il était allé monter des boîtes tech et en fait il développait, il n'avait euh, que de, de, que de l'informatique euh, jamais entre guillemets le métier pour lequel il avait été formé euh, à M Lyon c'est jean Comment vous l'avez convaincu euh, bah Ça, c'est euh, euh, une présentation du projet, de l'ambition, du problème. Euh, et, euh, et je pense qu'il y a une chose qui était importante, c'est la relation que, euh, de confiance qu'il y avait déjà avec Clotilde à l'époque, où il s'appréciait. Euh, euh, et où euh, et, et chaque Enfin, ils voyaient la valeur l'un de l'autre. Donc, euh, euh, donc, ça nous a permis ensuite de, de commencer à, à, à collaborer euh, et de découvrir ce que c'est que le travail en équipe.
1: Et donc, vous avez fait quoi à ce stade-là Vous avez commencé à designer une première version du produit, c'est ça Que lui devait développer Enfin, comment vous êtes réparti les tâches à, à, euh, vous à, Alors, à, à ben, vous, déjà... vous voulez Vous levez peut-être des fonds un peu d'abord pour financer du développement Comment Comment vous organisez
0: Non, alors on a été incubé à Lyon et pendant cette pour cette avec cette incubation, j'ai eu la chance de profiter d'un programme de formation parce que euh, ils ont eu la clairvoyance. <rire> Euh, c'est euh, Michel Coster qui, euh, qui dirigeait l'incubateur euh, à l'époque, euh, qui je, je ma révérence est, euh, est un très brillant, euh, qui nous a bien accompagné et euh, euh, qui a bien fait grandir l'incubateur. Et euh, en fait, à, à l'époque, il avait vu que bah, Clotilde, elle ne comprenait pas la médecine, c'est logique, et que moi, je ne connaissais rien au business. Et euh, avec l'incubation, il m'a proposé de participer à un à une formation, le programme startup, euh, qui moi me permettait de monter en compétences euh, sur le plan euh, business financier. Parce que, euh, vraiment, la médecine c'est aux antipodes du, du, du monde du marché. C'est, je pense que c'est difficile de faire plus loin. Euh, et euh, de, alors j'avais une appétence pour, hein, mais euh, mais quand même c'est très très loin. Euh, et de l'autre côté, bah, le, la médecine c'est aussi euh, très très différent du business. Et donc quand on parlait avec Clotilde, euh, au départ, Parfois, on, euh, se on se comprenait pas. Non, non, il a fallu en fait un certain temps pour qu'on arrive à se comprendre euh, que euh, les mots bizarres que j'emploie dans euh, le euh, domaine médical, bah, que ce soit quelque chose d'audible de, 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 euh, et euh, que quand on parle de business plan, euh, de, 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 quand on met des, des mots anglais dans des phrases, bah, que, que je sois capable de, de, de comprendre et de comprendre le, le, ce qu'il y a derrière. Euh, C'est vraiment deux mondes très, très différents.
1: Et il y a la tech qui est normalement le monde avec lequel euh, les entrepreneurs qui ne sont pas du monde médical ont toujours aussi un problème avec... Avec lequel communiquer. Euh, vous, vous avez donc le monde business, le monde médical et le monde tech. et Tu as dû apprendre ça aussi ou est-ce que c'était difficile Peut-être que lui avait plus l'habitude de collaborer avec des gens qui n'étaient pas techniques. Euh, je pense que sur la partie, sur les
0: échanges donc avec Romain sur le plan tech, euh, euh, c'est plus euh, moi qui ai dû apprendre à mieux communiquer. <rire> euh, et là, on va revenir sur, en fait, à mon un, un autre des sujets qui est essentiel quand on monte une entreprise, euh, c'est les associés fondateurs. Euh, et euh, on était trois, alors, euh, on se connaissait tous plus ou moins, euh, et euh, on est Trois personnes qui restent, qui sommes différentes, on sera toujours différents. Euh, mais par contre, un autre cadeau de l'EM Lyon, il nous avait bien expliqué que 80% des boîtes se cassent la gueule parce que les associés s'engueulent. Euh, et euh, du coup en nous alertant bah, une fois qu'on a le diagnostic on a des, plein de possibilités de choses à mettre en œuvre euh, et en particulier d'organiser notre relation euh, pour qu'elle euh, ne soit pas exclusivement professionnelle euh, pour que même dans notre vie professionnelle on sache avoir des temps d'échange pour comprendre bah, ce qu'il y a dans la tête de, 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 des autres qui sont en train de vivre euh, euh, si vous ne travaillez que sur le produit avec le, le tech et avec le CTO et qu'en fait vous n'avez pas conscience qu'il a perdu sa grand-mère euh, parce que vous n'avez pas le temps de discuter et autres bah, euh, en fait il y a un moment peut-être que ça, ça va créer des tensions euh, donc il faut avoir cette proximité et en fait c est, c est, ça se crée et euh, ça s'organise euh, et donc, euh, donc ça c'est un des premiers euh, enjeux des équipes euh, entrepreneuriales, euh, de, de constituer une équipe et euh, donc il y, y, y a organiser la relation et être capable, Romain m'a dit très souvent euh, euh, qu'il avait du mal à travailler avec moi parce que euh, ma manière de communiquer euh, en particulier au moment de stress, n'était pas forcément facile à gérer bah, c'est des choses euh, comme on avait là, créé cette relation de confiance on était capable de se dire les choses simplement euh, et avec toujours beaucoup de respect euh, euh, et bien bah, ça permet euh, ça permet à chacun de s'ajuster euh, pour euh, essayer d'améliorer les choses euh, et de faire en sorte que euh, euh, on évite de créer des frustrations inutiles
1: faut pas que ça faut pas que ça, ça explose et euh, donc là vous, vous démarrez sur et un projet un peu concret au-delà ou... parce que si on L'enjeu, c'est pour euh, les,
0: les, les enfin, partager des expériences euh, pour ceux qui, qui se lancent ou qui veulent se lancer. Euh, if, moi, le, le, une chose qui paraît importante, c'est qu que les associés soient hyper soudés. Hyper, hyper, hyper soudés. Monter une boîte, c'est probablement... C'est que mon point de vue, mais pour ça, c'est un exercice extrêmement difficile. Extrêmement difficile. Et pour y
1: arriver, euh, il faut que l'équipe soit hyper solide. Ça, c'est sûr. Euh, votre premier produit pour revenir sur euh, cette association, donc là, vous commencez à vous connaître, vous commencez à répartir les rôles, à mieux savoir communiquer ensemble. Euh, quel était le, c'est quoi la première chose sur laquelle vous avez travaillé ensemble? Alors, on avait en fait donc euh, imaginé une, euh, non,
0: imagine une solution qu'on, qu'on a en se disant, on va la tester dans un secteur. On fait une petite solution qu'on va se tester en oncologie pour comprendre euh, comment on pourrait avoir l'attraction. Euh, et ensuite euh, déployer. L'innovation en médecine vient de l'oncologie euh, en ce moment, donc ça tombait très bien. Euh, donc on avait imaginé la solution. Euh, ça pouvait apporter les, les réflexions produits euh, ou en tout cas besoin de l'utilisateur. Euh, et euh, Romain, c'est quelqu'un d'extraordinaire qui euh, trouve des solutions à tout euh, donc on a pu commencer à travailler ensemble pour, euh, pour euh, euh, répondre aux problèmes il euh, n'y avait jamais de problème insolvable je me souviens au début on a, on a eu la chance d'être accompagné, on avait proposé du conseil on a des boîtes de conseil tech qui nous ont aidé sur un, un sujet très particulier sur les PDF, toutes les boîtes nous ont dit c'est pas possible, bah, et en fait euh, Romain l'a fait euh, ben voilà. Donc ça c'est ça c'était ça a été une première partie et euh, et donc sur la partie euh, sur interface web et après on avait un sujet d'interface mobile euh, euh, et alors là ça a été hyper important d'avoir Romain il n'avait pas les compétences pour développer le mobile mais par contre il avait les compétences pour discuter avec un, une boîte euh, enfin avec un prestataire
1: Là, vous vous payez pas à ce moment-là Quand vous faites cette première version, ce premier POC donc, euh, sur, sur le scope donc, On va revenir sur le scope et le cas d'usage que vous avez ciblé en première et qu'est-ce que vous avez développé exactement mais vous vous payez pas à ce moment-là. Ou... Non, c'est sait... non non les premières années on s'est pas payé. Euh... Toi tu étais en poste. Ou... Alors moi j'étais interne en médecine interne, ouais, donc,
0: donc j'avais ouais. euh, mon activité euh, j'avais une rémunération d'activité médicale. Alors enfin c'est c'est un peu plus qu'un stage hein, mais euh, c'est quand même pas c'est quand même pas euh, une rémunération euh, élevée euh, et euh, Clotilde des Romain je... Clotilde au départ, elle a bossé, elle continuait son job et elle, et elle bossait sur, sur le projet euh, jusqu'à ce qu'elle euh, qu parte euh, et où avec euh, les premières années, sur un certain temps, je crois qu'il a, a dû avoir le chômage euh, pour création d'entreprise euh, et Romain lui il avait déjà un profil plutôt d'indépendant, euh, ouais. donc il a gardé une activité indépendante qui lui permettait de, de, de vivre à côté euh, et, euh, et de, de travailler sur le, sur le sujet. Euh, ça me fait penser qu'il y a un autre conseil qu'on qu qu nous a donné à, à EM Lyon qui était important, c'est de créer la boîte le plus tard possible.
1: <rire> On s'est souvent appliqué ce conseil-là, nous aussi, donc je, je vois très bien de quoi tu parles.
0: Tu peux détailler <rire> euh, En fait... Euh, quand on crée une boîte, on parlait tout à l'heure de, de financement, l'enjeu c'est de créer une boîte rentable euh, le modèle économique américain où on lève beaucoup d'argent et, euh, et on réfléchit à le financer après c'est pas un modèle adapté aux, aux, aux européens certains pe peuvent le faire après avoir monté cinq boîtes à succès euh, et voilà, c est, c est, mais c'est quand même assez euh, rare et assez niche euh, en Europe euh, et, euh, et, et du coup euh, bah, il fallait, euh, euh, il fallait euh, financer la, la, la boîte et, euh, et ce qu'on sait aussi c'est que euh, les règles du jeu euh, c'est euh, qu'une boîte doit être rentable à 3 ans en théorie et donc euh, bah, si c'est ça les règles du jeu plus on crée la boîte tard moins on a de risque euh, de pas euh, atteindre euh, de, entre la rentabilité ou au moins avoir déployé son, dé commencer à, à, à valider son business model euh, à 3 ans parce qu'être euh, rentable à 3 ans c'est pas forcément le, 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 le faisable dans tous les secteurs euh, mais, euh, mais en tout cas c'est un, un critère important d'avoir un business qui a, qui a, dé qui a décollé à 3 ans si vous n'avez pas décollé à 3 ans euh
1: puis il y a aussi le fait que en fait, c'est toute une contrainte administrative, Enfin c'est assez rapide à faire aujourd'hui, alors que vous êtes dans des phases de test au début et que vous êtes sur des premières expérimentations, vous testez l'équipe, le produit, ce que vous pouvez faire ensemble, donc créer une structure forcément au début, pas c'est pas forcément nécessaire.
0: Il bah n'y en a pas besoin. Euh, c'est euh, euh, Emmanuel Gonon qui a créé Waouh qui, qui disait ça euh, lors de la formation. Euh, c'est euh, en fait euh, si un jour vous avez un client qui vous facturez, vous trouverez toujours une manière de le facturer. ça. Toujours. Il y aura <rire> toujours un copain, machin, un truc. Vous trouverez toujours un moyen de le
1: facturer. Et en fait, c'est n'est pas ça le problème. Donc là, votre premier euh, prof de concept, donc euh, c'est sur quel euh, c'était pour résoudre quel problème précisément, parce que euh, tu parles là d'un énorme problème qu'est la recherche d'information médicale en live, en temps réel, etc. sur toutes les, euh, pour tous les types de médecine et tout ça. Là, vous étiez en oncologie. Comment tu, tu démarres en fait euh, 300 Medics Comment tu démarres un projet comme ça pour prouver qu'il y a de l'attraction partir... et... Vous êtes parti sur quoi
0: alors, euh, on est parti euh, euh, sur euh, la... En fait, on a agrégé un certain nombre d'informations euh, médicales. Finalement, euh, on, on est revenu a à, à posteriori à sur ce qu'on euh, sur ce qu'on a commencé à faire au départ, même si on le fait un peu différemment. Euh, mais on a agrégé un certain nombre de services euh, qui pouvaient répondre à ces problèmes-là. Et en agrégeant ces services, en le testant sur le terrain, en allant voir nos clients, en fait, c'est comme ça euh, qu'on a pu affiner. Et euh, on, on, on a eu un coup de chance inouï, euh, c'est que euh, euh, en développant ces, 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 cette suite de fonctionnalités, euh, on a développé cette technologie sur, le, sur la gestion des PDF, euh, et, euh, et en fait cette technologie, euh, elle nous a permis de passer un cap juste après. Je, re, je reviens sur l'histoire concrète. Euh, on avait fait cette plateforme test. Euh, on allait voir des clients. On allait voir des clients toutes les semaines. Euh, Quand tu dis clients, c'était Alors, euh, c'était des prospects. Donc des, des, Au départ, on, on, on pensait euh, travailler avec... Euh, avec enfin avec la promotion du médicament, euh, des produits de santé euh, pour euh, déployer nos, nos solutions. Euh, et euh, et on disait il y a il y a il y a un créneau euh, là euh, avec une grosse question éthique derrière sur comment on peut faire les choses. Et donc on allait les voir, euh, on allait les voir pour qu'ils nous nous essayer de comprendre comment le modèle de financement comment c'était possible, euh, tout en euh, gardant euh, une éthique irréprochable. Euh, il faut savoir que nous, on fait partie de la génération euh, où on a vu les scandales sanitaires, euh, Mediator, euh, euh, Distilben, euh, Depakkin, enfin, j'en passe et des meilleurs, et... Euh, et en fait, on a euh, vu les déviances possibles euh, de la promotion du médicament. Et toute la question, c'était bah, est-ce qu'on peut travailler avec l'industrie du médicament euh, de manière éthique et qualitative et euh, du coup, bah, on allait voir les clients. Euh, toutes, les, toutes les semaines, on allait voir des, 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 des prospects en disant euh, comment vous travaillez, voilà ce qu'on fait, est-ce qu'on peut travailler avec vous, euh, comment on assure que notre, nos utilisateurs, euh, euh, ils aient confiance dans, dans ce qu'ils vont pouvoir utiliser, euh, comment on, de quoi vous avez besoin euh, pour, euh, pour travailler avec nous. Euh, et en fait, c'est en faisant ce travail-là euh, que euh, euh, il nous arrivait deux choses. Euh, il nous arrivait un jour qu'un client nous a dit bah, :« Dans votre euh, plateforme, il faudrait qu'il y ait l'information sur le médicament. » Et en fait, cette information sur le médicament, elle ne faisait pas du tout partie de tous les, toutes les solutions qu'on avait mis en œuvre euh, parce qu'il euh, y, y, y avait Vidal, Thériac, Basse, euh, Claude Bernard qui, qui sont déjà encore aujourd'hui et qui faisaient déjà ça très bien. Donc, il n'y avait pas de raison pour nous, en fait, euh, de, de, de faire ça. Et, euh, et du coup, c'est un de nos clients qui nous a dit mais faites-le.
1: Donc là, quand... Pour ceux qui, qui.. La promotion du médicament, donc c'est les laboratoires pharmaceutiques qui ont des gammes de médicaments, qui cherchent à aller. Promouvoir, enfin, faire connaître les effets bénéfiques et dans quel, cas dans quel cas il faut les utiliser auprès des médecins La promotion du bon usage, en fait, La pour que le médicament, médicament lui-même, c'est le bon usage.
0: C'est le bon usage du médicament, c'est que le soignant, le médecin qui prescrit, sache à qui il faut prescrire le médicament, pourquoi, comment, dans quelles conditions. Et plus on, enfin, on a de plus en plus de médicaments, des médicaments innovants avec des profils de toxicité différents, donc c'est plus
1: compliqué à gérer aujourd'hui qu'il y, qu y a 50 ans. Et donc là où vous êtes focalisé, euh, vous allez voir les, les, les labos, les industriels, les, les labos pharmaceutiques, sur la promesse de leur dire écoutez nous on un écosystème, on a des apps qui sont utilisés par les soignants, c'est ça euh, Qu'est-ce que vous seriez prêt à payer en fait ça Et c'est là où cette idée de, euh, inclure la partie euh, information sur le médicament est arrivée. Mais en fait non c'est euh,
0: voilà ce qu'on fait en oncologie euh, on a un périmètre euh, et euh, vous vous avez besoin de valoriser le bon usage du médicament euh, comment on peut est-ce qu'il y a une manière de collaborer on voit que vous collaborez avec dans sur d'autres on a vu d'autres choses que vous faites, que vous faites dans le domaine euh, comment on peut collaborer et euh, en, en et du coup en en faisant cette expérience là euh, on a eu euh, deux expériences très très fortes. Euh, la première euh, qui est bah, un de nos euh, prospects à l'époque euh, qui nous a dit mais en fait dans votre truc il manque l'info sur le médicament et on a dit, mais non, mais nous, on sait pas. Il n'y a pas besoin, c'est déjà très bien fait. Vraiment, l'information
1: sur les médicaments, c'est la liste des médicaments, euh, le dictionnaire des médicaments. C'est le dictionnaire fait. des médicaments. Déjà avec un acteur qui s'appelle Vidal.
0: Vidal, oui, il y a plusieurs acteurs. Il y a Vidal qui est connu souvent des patients. Après, il y a, il y a, il y a la base Claude Bernard. Il y, a, il y en a, voilà, a d'autres. Et du coup, nous, on avait pas vocation à refaire quelque chose qui existait. Et en fait, la technologie qu'on avait développée, dont je parlais tout à l'heure, elle, elle nous a permis en fait d'automatiser. La, la réalisation d'une base médicamenteuse euh, et euh, c'est ça qui a fait qu'on est passé euh, on est devenu 360 Medix euh, et c'est grâce en fait à un client un jour qui nous a dit mais il manque ça dans votre euh, dans, dans votre dans votre plateforme euh, et c'est grâce à ça qu'on a mis d'abord qu'on est devenu 360 Medix la première appli euh, gratuite sur les médicaments c'était un annuaire des médicaments avec tous les médicaments référencés, tous les médicaments autorisés en France, avec une information non modifiée, donc euh, vraiment une information officielle, euh, euh, une information structurée, standardisée, euh, pour qu'elle est rendue consommable euh, sur mobile euh, facilement. C'était euh, c'était à l'époque, euh, enfin, c'était à l'époque des, des, des applis euh,
1: qui commençaient à émerger euh, sur les sur les smartphones. On va y on va y revenir euh, et justement. Revenir un tout petit peu, donc là tu disais que tu allais avoir les, les, les laboratoires pharmaceutiques pour comprendre comment financer, comment tu pouvais faire des partenariats avec eux, mais du côté des médecins, à ce stade-là, c'était quoi le, ce qui a fait qu'ils l'utilisaient en fait Les oncologues, les premiers oncologues, c'était quoi juste un exemple de quelques services qui, que tu avais intégré tout en un dans, 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 dans l'app qui faisait qu'ils l'utilisaient
0: euh... On avait intégré, en fait, donc, info, euh, les infos sur les recommandations de prise en charge. Euh, on avait fait une espèce de bibliothèque de recommandations. Euh, on avait intégré des scores des calculateurs. On avait intégré de la veille scientifique. Euh, on avait intégré des modèles d'ordonnance. Euh, voilà, plein, de, plein de petits services. Euh, euh, mais qui, sont, qui étaient déjà des pain points au quotidien euh, mais c'est pas
1: toute la question c'est est-ce que le pain point est suffisant pour décoller c'est ça, exactement. Et c'est ça parce qu'en fait, là, vu qu'il y a plein de petits services, on se dit Tiens, euh, euh, est-ce que les soignants vont vraiment l'utilisé dans leur vie de tous les jours Est-ce qu'il y avait de la récurrence Que ça suffisait Quel service va marcher Comment vous vous gérez ça Qu'est-ce qui a fait décoller l'usage au début Est-ce que déjà à ce moment-là, vous aviez déjà un service qui a, vous, vous êtes rendu compte Tiens, celui-là il marche, celui-là il marche pas. Ou alors c'était la combinaison de tous au sein de l'app qui faisait que, au sein d'une seule app, sans avoir à télécharger plusieurs, qui y avait de la valeur. Qu'est-ce qui faisait que euh, que ça marchait euh, Là, ou on était là, on était vraiment dans la phase exploratoire. Ouais, hein, ouais, donc en ouais. fait, on est en mode on teste
0: on faisait on testait euh, est-ce que ça marche ça marche pas et ainsi de suite et euh, euh, ce qui nous a fait décoller nous c'est quand on a fait le, quand on a fait l'info sur le médicament euh, parce que en fait on a il euh, y avait un, un un cas d'usage qui est, euh, j'ai besoin de l'information en mobilité, euh, l'information sur le médicament. Euh, et aujourd'hui, euh, bah, je, euh, je dois payer euh, une, base, une, une base existante pour pouvoir le faire. Ah, et donc, euh, là, nous, gratuitement. on a fourni gratuitement cette, cette solution. Euh, et ce qui nous a fait euh, euh, pénétrer le marché très, très rapidement.
1: D'accord, ça c'était quand après le lancement ah
0: bah, le, le lancement c'était en 2015. Et
1: donc ça c'était déjà inclus dans le lancement et c'était plus que ça en fait c'était plus que ça d'accord c'était que ça ah c'était que ça 300 début. d'accord d'accord on n'avait plus les... de service et tout ça parce... whataouti c'était ok on va se refocaliser sur euh, euh, une base d'information euh, médicamenteuse euh, gratuite ouais, du coup il y avait deux
0: phases une première phase où on cherche euh, on se posait des questions tous les jours de quel ce que le produit de quoi de quoi ils ont besoin euh, qu'est-ce qu'ils vont prendre qu'est-ce qui va faire décoller euh, donc là, vous repérez cette traction qui n'est pas que sur l'oncologie. du coup, c'était ça l'intérêt c'est que c'était trans, enfin, euh, c'est pour toute la médecine, tous les soignants. Okay. Ce qui était notre objectif de base. Euh, on a toujours eu, nous, euh, euh, vocation à servir tous les soignants. Euh, parce que dans, le, dans, dans notre démarche initiale, il y a deux choses qui sont extrêmement fortes c'est que, un, on croit très fortement que la valeur. De, des soins et, et apporter en fait aux patients, c'est le soignant qu'il a dans les mains. C'est le médecin, c'est l'infirmier, en fait je pense que le pharmacien on se rend pas compte de la chance qu'on a en France aujourd'hui euh, d'avoir de, de, des soignants de cette qualité-là. Et c'est pour ça qu'il faut que ce métier reste hyper attractif pour garder ce niveau de qualité. Et du coup nous on avait cette conscience-là, donc euh, euh, on était là en se disant on veut les servir tous, d'autant plus qu'on a vu euh, l'informatique arriver à l'hôpital qui était pas du tout arrivé par le terrain, avec des solutions qui étaient pas abouties sur le terrain, et avec des soignants qui se plaignaient constamment de solutions inadaptées. Et j'en faisais partie, j'étais le premier à râler sur les sur les solutions. Et euh, donc notre démarche, c'est de dire, bah, on se met au service du soignant, on met la la technologie au service des soignants, et c'est eux qui vont pouvoir créer plus de valeur. Euh, et donc nous, on a cherché quels étaient les pain points les plus importants, euh, les choses qui allaient, qui avaient le plus de répondants.
1: Donc là, vous avez de la traction sur, euh, sur cette fonctionnalité-là, qui devient la, la fonctionnalité essentielle. Ça dure combien de temps et comment vous gérez cette traction Enfin, vous essayez de vous diversifier tout de suite ou là, c'est plutôt euh, vous, euh, vous, euh, vous nouez des premiers partenariats commerciaux Enfin, comment, dans cette phase-là, qu'est-ce que, qu -ce que vous faites pour déployer le service Il Faut peut-être recruter, enfin, lever des fonds euh, Non, non, le, le, la première phase, c'est de, de commencer à amorcer
0: le business. Euh, sans business l'entreprise est morte donc euh, toute l'énergie mise en fait ne servait à rien et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, mais euh, moi, je ne veux pas faire un truc... Pour bon, que comment vous avez pas. fait pour... Euh... Ben on va voir les clients, 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 et on met toute l'énergie dessus pour essayer de comprendre, euh, euh, d'évangéliser déjà, euh, sur ce qu'on fait, sur la manière dont on le fait, euh, sur comment on veut travailler. Euh, parce qu'il y a un truc qui est aussi extrêmement important, nous, dans notre démarche, c'est l'éthique. Euh, le, je parlais des scandales sanitaires euh, et euh, justement, nous, on, on voulait s'assurer que si jamais on devait travailler avec l'industrie pharmaceutique, euh, on mette en place euh, un modèle euh, sécurisé. Euh, et, euh, et ce qui fait que euh, dans, dans notre aventure entrepreneuriale, euh, le premier client qui a accepté euh, de, de nous signer un contrat, nous, on l'a refusé. Donc quand ça fait des mois et des mois que vous bossez avec quelqu'un pour discuter du contrat et qu'il vous propose un contrat qui était une somme significative à l'époque euh, et, et que vous lui dites non, euh, bah
1: c'était hyper structurant. C'était quoi l'ordre de grandeur de cette première vente Pour combien d'impressions C'était euh, euh, plusieurs dizaines de milliers d'euros. Pour pouvoir diffuser euh, une information sur le bon usage à... Euh,
0: non, le périmètre, justement, c'était ça le, le sujet, c'est que c'était un périmètre plus global euh, et, euh, et où... Euh, euh, euh ça permettait pas de, de, de servir le soignant euh, ça permettait de remplir les, le, le, les objectifs de l'industriel mais ça permettait pas de servir le soignant et nous notre ADN euh, dans tout ce qu'on fait euh, et ça fait partie des choses que, 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 que je, je transmets systématiquement à tout nouvel arrivant dans notre entreprise euh, c'est qu'en fait là la première chose la première question qu'on doit se poser quand on fait quelque chose chez Pulse Life c'est est-ce que ce que je fais, ça va servir le soignant. Et comment ça va le servir Et si on ne sait pas euh, comment, il faut se poser la question parce que si on ne trouve pas la réponse, c'est qu'il ne faut pas le faire.
1: Donc là, vous refusez euh, votre premier euh, contrat Vous réussissez à en trouver d'autres euh, Oui, sinon on ne serait pas là. <rire> C'était euh,
0: quoi ton premier contrat signé Je ne sais plus ça. Hein. Après, on a, du coup, euh, en fait, la démarche s'était lancée et on avait compris, ça, euh, on avait confiance en fait, dans le fait que. Euh, en euh, apportait de la valeur euh, et, et que même si euh, nos premiers euh, partenaires n'avaient pas encore euh, la, le mindset de de, de de faire les choses comme on leur proposait, euh, à savoir éthique et qualitatif, à enfin, euh, euh, une autre manière digitale et, euh, et euh, éthique qualitatif, euh, euh, on a réussi en fait à, à, à les accompagner et euh, je pense que euh, ça nous est arrivé après de nouvelles fois dans notre histoire de refuser euh, des manières de, de des collaborations euh, ou des manières de collaborer euh, parce que euh, ça ne rend pas ça ne, ça c'était pas au service du soignant euh, et euh, et ça c'est c'est vraiment notre ADN euh, tout ce qu'on fait ça doit servir le soignant
1: donc là, vous êtes en phase d'acquisition commerciale pendant un certain temps. Pour vous vous validez a l'attraction. du travail. après combien de clients vous réussissez, combien d'opérations, je sais pas quelle est votre votre mesure, combien d'opérations vous réussissez à avoir, en combien de temps sur ces, et combien de temps dure cette phase-là Non, ça je saurais pas dire. Par contre, euh,
0: euh, ce que je sais de, de ce, que, fin, ce, de ce qu'on a fait, c'est que surtout on était hyper frugal. Mm -hmm. euh, et euh, et... Il y a un constat euh, qu'on qu a fait qui était que euh, ce n'est pas les, les meilleurs produits qui gagnent. Euh, c'est ceux qui ont les business les plus performants. Euh, et si on a un business performant, on peut fournir le meilleur produit. Mais ça va dans ce sens-là. Euh, et c'est assez antinomique avec ce qu'on voit dans le monde entrepreneurial en général, où on, euh, 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 on met le product market fit euh, euh, au, au Nirvana en disant Il faut que tu trouves, le, tu règles un problème, tu règles un problème, tu règles un problème, comment tu réponds Ouais, mais en fait, euh, si le problème n'est pas solvable, euh, le problème va rester. Euh, et et, et ne, il ne trouvera pas de solution euh, aujourd'hui. Peut-être qu'il en trouvera une demain. Mais il n'en trouvera gens, pas. Les gens qui ont
1: essayé de lancer Tinder à l'époque du WAP, euh, <rire> avant la 3G et tout ça, ça marchait moins bien.
0: Ouais, et même, euh, même l'iPhone. Euh, et est, et est, euh, Jobs est un entrepreneur euh, euh, qui avait ses qualités et ses défauts, mais euh, il a fait des choses extraordinaires. Et euh, dans les lectures de son histoire euh, et de l'histoire de l'iPhone, bah, l'iPhone, il l'avait dans, le, dans, dans les cartons euh, des années avant de le sortir mais en fait si le marché n'est pas prêt le marché n'est pas prêt, ça c'est un autre élément, c'est le time to market euh, euh, d'un côté il faut enfin, ça va avec le product market fit hein, euh, mais euh, si vous avez euh, le, un produit qui répond très bien à un problème mais que personne n'est prêt à l'acheter aujourd'hui, ben, c'est pas,
1: pas que vous avez tort, c'est que vous êtes peut-être trop précoce Donc là vous restez en mode frugal à trouver plus de, plus de clients en fait euh, pendant combien de temps et cette phase là dure, dure combien de temps on focus là dessus
0: euh, on est resté extrêmement frugal enfin, ça fait partie de notre, euh, notre ADN j'ai envie de dire euh, après on a euh, on a levé quand même des fonds en 2017 euh, et on a fait une première étape de financement alors 1 million d'euros euh, auprès de Créaxi Crédit, Crédit Agricole Création euh, et des Business Angels euh, là, on avait eu un, un, un conseil toujours pareil de, de, de l'incubateur qui était « lever des fonds quand vous n'avez pas besoin ». Euh, parce que quand on était, on était frugal, mais on était rentable. Vous étiez euh, déjà rentable. Oui, on a été. Euh, il, a, il, a, il a fallu un an ou deux pour qu'on soit rentable. Mais euh, après, à, a, combien de personnes vous étiez à ce stade On était très peu nombreux. Oui. Euh, on est très très peu nombreux. Euh, mais mais on a cette culture en nous euh, de euh, euh, de pas de pas brûler les étapes parce que c'est notre euh, euh,
1: il faut aller vite, mais il faut faire les choses bien. Et donc ce million d'euros, vous le levez, vous n'en avez pas forcément besoin parce que c'est déjà rentable. C'est pour développer quoi dans cette euh, troisième phase donc
0: Ouais, du coup ça, notre, notre problème c'était on, on est là pour régler euh, euh, le, le problème de l'hypercroissance des connaissances médicales, euh, quand vous apportez l'information sur le médicament, vous ne vous réglez pas l'hypercroissance ouais, des connaissances médicales c'est un, un euh, euh, c est, c est, euh, le sentiment que notre le job d'entrepreneur, c'est de trouver le chemin qui permet d'arriver à, à là où vous, où vous voulez aller. Mais, mais le chemin n'est pas écrit et ce n'est souvent pas celui que vous auriez choisi, vous. Euh, et du coup, on a ensuite bah, investi sur, euh, sur le produit pour le faire évoluer, apporter euh, une meilleure technologie, un meilleur service euh, et, euh, et accélérer la, la croissance commerciale.
1: Et là, vous avez rajouté d'autres services ou vous êtes toujours sur le médicament. Ça le...
0: bah, cette phase là en fait euh, on a commencé à ajouter d'autres services qui euh, ont, ont du coup c'était depuis 2017 et qui ont pris un sens tout particulier euh, il y a quelques semaines euh, parce que on, on était 360 Medix pendant des années et euh, on est devenu euh, Pulse Life parce que on a fait un switch technologique majeur, on a construit une équipe data euh, qui travaille donc sur de l'intelligence artificielle, qui permet euh, de comprendre en fait les contenus médicaux euh, et euh, euh, de comprendre les re, les questions que se posent les soignants et de relier la bonne question avec la, la avec la bonne réponse. Euh, et en fait, bah, faire ce travail-là, c'est un travail de titan parce qu'il faut maîtriser toute la connaissance médicale de tout qui est produit dans le monde entier. Euh, il faut être capable de comprendre du multilingue euh, parce que euh, on travaille avec des données euh, euh, qui sont internationales. On a toujours eu cette ambition d'être international, euh, donc aussi très vite. Euh, euh, alors je très, très vite, mais tu vas me demander quand. Ouais, ça. <rire> euh, euh, mais j'aurais j'aurais du mal à dire quand euh, euh, on a ouvert dans d'autres pays euh, la solution. Et du coup, on a adapté la solution bah, de, euh, à l'Espagne, à l'Angleterre, euh, pour que pour que bah, eux aussi aient accès à cette information euh, sur le médicament.
1: Mais euh, mais déjà, il l'année dernière ou il y a deux ans, euh, 360 Medix s'appelait encore 360 Medix et avait déjà un portefeuille de services ou d'applications à l'intérieur ou une notion de boîte à outils avec plein d'outils pour différentes spécialisées. Euh, spécialité, donc euh, un oncologue pouvait choisir quelques outils, un cardiologue pouvait choisir d'autres outils dans la plateforme, il euh, y, y avait bien cette dimension là Il
0: y avait déjà cette dimension là qui avait été donc, initiée parce qu'en fait c'est des, des choses à mettre en place qui prennent du temps euh, et donc on avait commencé à mettre les premières briques euh, euh, ce qui, euh, ce qui euh, mais on était toujours 360 medics et euh, euh, on était euh, euh, reconnu pour ça. Euh, oui, mais pour le côté médicament. Pour le côté médicament. Euh, et où, euh, pour pouvoir passer ce cap, il fallait non seulement avoir la connaissance, la comprendre, mais être capable de la restituer euh, pour qu'elle soit exploitable en consultation. Hum. Euh, et c'est ça l'impact de, de, de tout son travail-là depuis ces années, euh, c'est que euh, euh, bah, quand, quand quelqu'un se pose une
1: question, il trouve une réponse fiable et il peut l'utiliser devant son patient. Allez, donc si, si je, je, je caricature peut-être, vous, vous aviez un peu tenté de, de, de faire un premier produit qui réponde à l'ensemble de ces problématiques plus larges que le médicament avec différents services que le soignant pouvait personnaliser dans un centre Medix, mais dans l'expérience la réponse n'était pas forcément aussi instantanée que vous auriez voulu qu'elle soit pour que ça fonctionne en live, en condition, pour n'importe quelle question de, du, du soignant. Et donc là, c'est pour ça que vous allez à l'intelligence artificielle pour vous aider à euh, réduire le temps de réponse et pouvoir répondre plus vite sur la base de, de connaissances que vous avez euh, dans médics, bah, ça le centre médical, C'est optimiser votre produit, en fait. Le,
0: le, le besoin, c'est euh, toujours pareil, c est, c est, nous, on ne le fait pas pour nous, on le fait pour, on est au service du soignant. Donc, le besoin du soignant, c'est quand il y a une question, c'est trouver une réponse fiable. Où qu'elle soit euh, ouais. euh, et qui, où qu'elle soit, qui, que, quelle que soit la personne qui les produite. Euh, et donc ça, c'est le problème de départ. Euh, et après, bah, sur le chemin, on a, on a, testé beaucoup de choses mmh, euh, pour le construire. Euh, et euh, aujourd'hui, bah, pour la porter. Euh, euh, on a, en fait, on a travaillé avec les technologies les plus avancées sur, le, sur la, la compréhension du langage, donc les technologies d'intelligence artificielle, euh, qui, euh, qui permettent de, de relier euh, la bonne question avec la bonne réponse. Et j'aime bien euh, donner cet exemple concret, c'est que euh, dans la prise en charge d'un patient, euh, ou en l'occurrence une patiente qui a un cancer du sein, euh, vous pouvez avoir deux médecins qui vont intervenir sur le parcours à des moments différents, ils vont poser exactement la même question et ils vont avoir besoin de réponses différentes. Donc, si vous n'avez pas une connaissance fine, euh, euh, de, 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 une maîtrise des connaissances médicales, bah, vous ne pouvez pas en être fait, en, en mesure euh, d'apporter cette information différenciée. Euh, et euh, quand on est soignant devant son patient, euh, on n'a pas un quart d'heure, on n'a pas trois minutes pour chercher, trouver l'information. Euh, on a une question, on a quelques secondes pour trouver la réponse. Euh, et si vous apportez bah, la réponse Adapté pour l'autre professionnel, euh, vous servez pas mal votre client.
1: Donc là, cette nouvelle version aujourd'hui, elle, elle est déployée Enfin, tu as mentionné une autre levée de fonds que vous avez fait pour attaquer ce, ce segment-là. C'était quand Alors, On a relevé des fonds en 2021. Euh,
0: là auprès d'Impact Partner et de Reliance. On a fait un tour de financement de 10 millions d'euros euh, euh, avec l'ambition d'investir sur la technologie pour avancer en, en, encore plus, euh, garder une avance technologique importante et euh, pour accélérer nos déploiements à l'étranger.
1: D'accord. Et euh, là, donc là, la nouvelle version avec de l'IA au cœur, elle est sortie quand Alors, si elle est déjà sortie d'ailleurs ah, si si elle, elle, est, elle est sortie
0: hein, on a fait le switch euh, en tout cas de, de, de marques et d'image euh, en avril dernier donc c'est tout frais maintenant on s'appelle Pulse Life euh, et euh, donc il y a un moteur de recherche médical global hein, c'est le Google de la santé euh, et c'est déjà dans nos applications depuis quelques mois. Euh, mais on a, fait, on a intégré les technologies euh, et on s'est assuré de la qualité du produit avant de faire le, le switch.
1: Et donc là, euh, c'est déjà utilisé par, je suppose, euh, tous vos médecins. Vous en avez combien aujourd'hui Tu l'avais déjà dit tout à l'heure. Euh, oui,
0: c'est utilisé par, par tous nos soignants parce qu'il y, y a les médecins, il y a les infirmiers, les pharmaciens qui euh, se posent des questions quand ils prennent en charge des patients. Euh, et à l'échelle mondiale, on a plus de 600 000 soignants.
1: Et euh, est-ce que ça change votre business model d'avoir cette couverture plus large aujourd'hui Ou vous avez toujours le même business model ou est-ce qu'il va évoluer dans les années à venir
0: Alors on, a, on continue à développer notre business model initial en travaillant plus maintenant avec des institutions qui font la promotion de, 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 de leurs services, des établissements. On travaille avec le ministère de la Santé aussi. Et, euh, et aujourd'hui, en fait, euh, euh, on travaille aussi euh, avec euh, les établissements euh, directement euh, avec une offre qui leur est dédiée euh, parce que euh, le, le problème, en fait, euh, dans les établissements, c'est qu'il y a... un il y a en fait une pénurie de soignants euh, et, et euh, il n'y a, a, a pas assez de monde euh, et, en, et en même temps euh, ils ont, bah, si on veut qu'ils prennent en charge tous les patients ou en tout cas tous ceux qui sont capables de prendre en charge il faut les aider euh, et du coup les établissements ont intérêt à mettre la connaissance scientifique à disposition euh, euh, de leurs soignants euh, et à euh, mettre euh, des outils de collaboratifs à destination de, de, de leurs soignants parce qu'on travaille plus tout seul autour d'un patient, on travaille en équipe de soins autour d'un patient et donc quand on change ces organisations pour se mettre au service du patient, eh bien, la technologie peut être une aide.
1: Et vous avez déployé, c'est quoi l'offre concrètement aujourd'hui pour les établissements C'est juste de déployer Pulse Life pour tous leurs soignants ou il y a des choses en plus euh, euh, c'est déployer euh, Pulse Life euh,
0: Pro donc c'est une off Pulse Life Pro euh, dans lequel il y a le moteur de recherche qui est intégré euh, dans euh, dans le dossier patient euh, et dans lequel euh, il y a la solution collaborative intégrée euh, dans le dans le système d'information hospitalier hein, pour que
1: beaucoup plus intégré les soignants puissent travailler existe. ensemble mm -hmm. Ok super, euh, est-ce que tu te rappelles, de, est-ce qu'il y a d'autres évolutions à venir du, 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 du produit sur lesquelles aimerais revenir ou sur des enseignements que t'as eu, euh... sans qu'en fait vous avez beaucoup expérimenté finalement sur ce qui marche, ce qui marche pas oui, après, je, si,
0: dans, dans les choses qui sont, qui sont importantes, c'est la satisfaction client, euh, avoir des vrais retours utilisateurs. Euh, et et, et c'est ça qui n'est qui est, qui est pas toujours facile. Je, dans, notre, dans notre secteur, il y a une demande qui a été faite pendant très longtemps. On veut une solution sur les interactions médicamenteuses. On veut une solution sur les interactions médicamenteuses. Vérifier
1: qu'entre deux médicaments, il n'y a pas de problème,
0: Exactement, pour vérifier que euh, y pas, y, y peut, les médicaments sont compatibles euh, et euh, euh, c'était très difficile euh, euh, pour certains de comprendre que oui, c'est un outil utile, mais ce n'était pas ça qui allait changer la donne. Euh, et en fait, l'aventure entrepreneuriale, c'est une aventure. Euh, il faut trouver un chemin et il faut savoir ce qui est le plus impactant. Euh, et euh, sur le chemin on se fait plein d'hypothèses euh, et en fait il faut surtout euh, réussir ça, enfin, en tout cas c'est mon conseil c'est ce que nous on essaie de faire euh, s'appuyer sur des données pour décider j'ai des données qui me permettent de dire que bah oui ça ok j'ai des gens qui l'ont demandé j'arrive à tester je vois qu'ils adorent et il l'utilise tout le temps bah, ok go si euh, c'est euh, quelque chose
1: c'est la différence entre un must have et un nice, nice to have et ça vous euh, réussissez à le mesurer on, tu te rappelles un petit peu donc ça, ce module d'interaction médicamenteuse vous l'avez testé quelque chose et vous vous êtes dit finalement ça sert. comment vous, parce que c'est très difficile euh... alors non ça, euh, là pour le coup cet exemple là euh, moi
0: j'ai je suis interview je ne l'ai pas priorisé pendant très longtemps parce que j'avais cette intuition et je cette connaissance marché et euh, quand on, on l'a intégré euh, euh, tout le monde était très content parce que c'était une demande des utilisateurs euh, mais pas, ça n'a pas changé la face du monde pour nous, mmh. euh, on sert mieux nos utilisateurs c'est certain euh, et, euh, mais on, on, continuellement on intègre des, des, des nouveaux services, des nouvelles solutions euh, pour, que, pour mieux servir l'utilisateur, euh, mieux servir le soignant le médecin,
1: le pharmacien, l'infirmier mais tu te rappelles, euh, par exemple, d'une galère ou d'un truc où vous, vous êtes lancé sur un développement produit ou euh, une évolution finalement qui n'était pas la bonne et vous êtes revenu en arrière
0: Mais en fait, on a fait ça constamment. Ouais. T'as un euh... exemple Euh... euh... Oui, en, si je prends un exemple dans notre solution, donc on a une solution de veille scientifique actuelle pour actualiser ses connaissances euh, médicales et euh, bah, on avait euh, euh, on avait testé une solution qui permettait à nos partenaires de faire leur veille euh, et de la partager euh, bah, on a testé on, on, voilà c'était une belle idée sur le papier euh, en pratique ça ça, ça a pas marché euh, euh, mais des, en fait on teste une enfin l'enjeu en, c'est de tester vite les idées euh, tester une idée c'est à mon avis c'est très bien euh, à partir du moment où on est capable de la mettre à la poubelle très vite
1: Tu as un ordre de grandeur du nombre d'idées en fait que vous avez sorti et testé dans Pulse Life que vous, combien vous auriez jeté
0: je peux pas dire ça non. mais c'est dans l'ordre
1: de la centaine ou c'est les centaines ou bah après, ça,
0: ça peut prendre. Enfin, tout dépend à quelle, ouais. à, quelle à quelle échelle on parle. Est-ce que c'est euh, on s'est posé la question d'intégrer ceci euh, ou on l'a intégré une version v 0 et on n'a pas fait la v on a pas fait la, v la, la version suivante. Euh, euh, après, nous, dans notre dans notre histoire, il faut on a. Euh, on a fait euh, depuis quelques mois et en particulier depuis, euh, depuis 2021 un énorme investissement sur le produit et sur la tech euh, qui était moins important au départ euh, et, euh, et du coup alors, en, en, on avait quand même des capacités pour faire des choses qui étaient quand même beaucoup plus limitées. Euh, et, euh, et du coup, on a aujourd'hui une maîtrise bien euh, meilleure de, de, de ce qu'on fait, de ce qu'on sort euh, que ce qu'on avait à l'époque. Euh, on a fait un énorme bond en
1: avant. Super. Euh, Est-ce que tu as, euh, as une autre galère ou aventure que tu aimerais euh, raconter euh, à nos auditeurs Le titre du podcast étant la galère. Elle... Ouais.
0: ouais les... <rire> euh... En fait, j'aime dire que le, le job d'un entrepreneur, euh, c'est de régler des problèmes. Euh, on règle les problèmes les uns après les autres. Euh, donc des galères, en fait, on en a on en a d'un côté euh, tout le temps. Euh, en même temps, euh, j'ai du mal à me dire que j'ai eu des galères euh, parce que je les vis pas comme ça. Euh, c'est le job de régler des problèmes. Et en fait, si on n'avait pas de problème à régler, je ne serais pas là ça m'intéresserait pas. Donc euh, euh, dès qu'on veut, dès qu'on veut faire quelque chose de nouveau, qu'on veut changer quelque chose, ben bah oui, il y a des obstacles. Euh, mais en même temps, c'est l'apprentissage. Euh, quand euh, quand euh, on a un, un enfant euh, qui doit aller acheter quelque chose à la boulangerie, bah, si, enfin euh, c'est une galère. La première fois, c'est une galère. Parce qu'il faut être capable de parler assez fort, de, de, de savoir ce qu'on veut acheter et d'avoir de la, de, de savoir ce qu'on qu donne comme argent et de ce qu'on récupère. Euh, si vous savez pas faire ça, vous pouvez pas acheter du pain de boulangerie. Et en fait, bah ouais, du coup, on pourrait dire c'est une galère. Qui est-ce qui, aujourd'hui, dans son quotidien, se dit, ah oh oui, bah c'est une galère? Non, c'est pas une galère. C'est juste une étape d'apprentissage.
1: Trop bien. Euh, je me rends compte qu'il y a un point que, que j'ai malheureusement oublié, c'est euh, comment tu as fait pour que ton app soit virale en fait On a parlé de l'acquisition évidemment des labos, bon ça il faut leur parler, c'est du B2B, mais que, comment tu fais pour que les soignants en fait, euh, adoptent l'application et qu'elle soit aussi diffusée à autant de, de soignants à travers le monde vous avez fait du... On n'a pas parlé de marketing ou des choses comme ça en fait. Est-ce que vous avez une... Une autre pour le faire <rire> Euh, nous
0: ce qui, en fait euh, ce qui était le plus fort pour nous c'est le bouche à oreille euh, parce qu'on est arrivé sur un, un, un avec un produit euh, où il y avait un besoin qui était qui était criant euh, et il euh, y avait pas d'alternative euh, à ce qu'on proposait ou, ou en tout cas il y a pas d'alternative gratuite euh, et euh, on est dans un secteur dans un monde où bah, tout le monde se connaît tout le monde se parle euh, et et du coup euh, c'est vraiment le bouche à oreille qui nous a fait accélérer extrêmement fort euh, ce qui... Ce qui... <rire> Oui, euh, on va dire, un, on peut dire un coup de chance. Ça, et c est, c est, il en faut, <rire> il en faut. Le, le vaccin, la découverte du vaccin, c'est un coup de chance. <rire> euh, voilà, il y, y, y a plein d'histoires en fait qui sont, qui, qui sont, euh, qui sont des coups de chance. Dans, dans, on en a tout dans nos vies, euh, et la chance euh, fait partie, euh, euh, fait partie des, des, des choses que. Je... <rire> Que l'entrepreneur doit avoir. ce que je répète
1: souvent, hein, l'entrepreneur il faut, il faut, doit savoir provoquer la chance.
0: Oui, alors ça, il y a un cours à HEC sur la sur la chance. Euh, euh, donc, il y a sûrement des postures, des choses qui permettent de d'y accéder. Euh, mais après, c'est quand même difficilement euh, euh, compréhensible. Et si euh, euh, si on dit, bah, qu'est-ce que je dois faire pour avoir de la chance euh, Je je ne sais pas. <rire>
1: J'avais une manière de le quantifier ça. Je, 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 au début de, de mon cours à l'ESCP, je, je, je coachais tous les projets. Je leur disais, ah là j'ai telle telle personne à qui je peux te faire l'intro, telle telle personne à qui je peux te faire l'intro. Et à la fin du cours, je leur disais, ok, sur les 10 groupes, il n'y en a qu'un qui est revenu vers moi pour, pour l'intro. Eux, ils savent provoquer la chance. Parce que tous les autres, tu leur as attendu une porte. Peut-être que la porte, elle ne leur semblait pas géniale et tout ça, mais ils n'ont même pas essayé d'ouvrir la porte pour voir ce qu'il y avait derrière. Et la chance, c'est souvent une connexion, une rencontre à un moment qui te fait découvrir bah en fait, il faut rajouter tel truc dans ton app, c'est comme ça qu'il faut pivoter et il y a un petit peu cette démarche d'écouter euh, d'aller chercher euh, au-delà de ce que tu as en tête euh, initialement quoi.
0: je ah, suis complètement aligné avec euh, avec ce que ce que tu viens de dire là. Euh, un des biais à mon avis les plus difficiles, c'est quand on est entrepreneur qu'on voit un problème et qu'on imagine une solution, c'est qu'en fait, on l'imagine tellement que on l'incarne et on veut on a tendance à vouloir faire que la solution ne corresponde. Et en fait, c'est pas. on a tort dans 99,99% ,99 des cas. Il y a peut-être 0,1% des mecs qui sont, qui sont hyper brillants et qui savent exactement ce que veut le marché. Mais, euh, mais... ils ont beaucoup de chance.
1: <rire> Oui, bon, bien. Mais écoute, euh, merci beaucoup, euh, Grégoire, euh, pour cet entretien. Euh, et on va rester sur ce, ce mot de la fin. Euh, ayez, de, ayez de la chance. Débrouillez-vous euh, pour trouver comment, mais. Bonne chance. Et, et bonne chance, voilà. Merci, Grégoire. à Merci, Mickaël. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Merci de le partager autour de vous et de nous mettre une note 5 étoiles avec un joli commentaire. Ça va énormément nous aider à faire connaître le podcast. Évidemment. Si vous avez des besoins en accompagnement sur vos projets innovants, n'hésitez pas à contacter Start the Fuck Up on saura s'occuper de vous. Il suffit de nous écrire sur contact.stfu.pro. Au nom de toute l'équipe, je vous dis à très bientôt.